0: Nawiązując do swoich wcześniejszych rozważań, jest tych wokół norwidowskiej noweli cywilizacja, znany krytyk Cezary Jelenta z charakterystyczną dla całej rozprawy fazą pisał W rysach Norwida, jeśli by sądzić o nich z prób jego portretu, ta sama cywilizacja, wyrażona w wielkim wykwincie głowy i starannym układzie włosów, okalających białą twarz, siebie samo spycha na plan drugi, a żeby na pierwsze wejrzenie wysnuć gorzką i dumną szlachetność oczów, które z daleka i nieco złokosa patrzą i widzę też przyzwoitym trzymają oddaleniu. Jest jednak w tym nieco osłym wyrazie i w tej stylizacji pomieszanej przez pana Franciszka Siedleckiego pewna sztuczność. Na kopii portretu widzę coś piękniejszego twarz prawdziwie cudną, o wielkim, boleśnie podkrążonych oczach, niesłychanej, elegijnej życzliwości i bujnym układzie włosów i brody, tak jak się je spotyka u marzycieli filozofów słowiańskich. To jest na pewno autentyczny wizerunek Cypriana Norwida. Krytyk komentował w ten sposób portret Norwida, wykonany w 1904 roku suchą igłą przez Franciszka Siedleckiego na podstawie zdjęcia z około 1858 roku, powstałego w pracowni fotograficznej w Paryżu. Ten wizerunek poety, popularny w okresie międzywojennym, dziś jest nieco zapomniany. Podobnie jak inne zdjęcie z półprofilu, e, zachowane tylko w kilku egzemplarzach. Współcześnie najbardziej znane są trzy inne przedstawienia Norwida. Po pierwsze, Olejny portret z 1882 roku, stylizowanego na proroka starego poety z rozwianymi siwymi włosami i długą siwą brodą pędzla pantalona, Schindlera. Po drugie, zdjęcie w konfederatce, które wywołało interesującą wymianę zdań między jednym z korespondentek Norwida a poetą, później zaś stało się inspiracją do napisania znanego wiersza na zapytanie dlaczego w konfederatce odpowiedź. Po trzecie wreszcie, bodaj najczęściej reprodukowana, utrzymana w bardzo ciemnej tonacji, fotografia poety w czarnym płaszczu wykonana w 1856 roku. Na wszystkich tych fotografiach, obrazach i rysunkach twarz i cała postać poety jest, jak w innym kontekście pisał on o jednej ze swoich bohaterek, posągowo cała. Są one nie tyle autentycznymi portretami realnego człowieka ze skomplikowaną biografią, i raczej wyraźnie stylizowanymi, nieco sztucznymi, koturnowymi wizerunkami wielkiego poety, wybitnego chrześcijańskiego myśliciela, zatroskanego o los polskiej patrioty, mistrza słowa, wieszcza, proroka. Ich popularność wzmacnia schematyczny, jednowymiarowy obraz niezrozumianego, zapomnianego geniusza, który w świadomości większości współczesnych Polaków jest obecny jako swego rodzaju hieratyczna, kulturowa ikona, zjawisko Norwid. Dobrze to widać na memie, który wykorzystał właśnie to zdjęcie. Rzecz jasna taka wizja autora Prometty Diona, jest obrazem całkowicie serio. Nie ma w nim miejsca na choćby cień uśmiechu. W tym kontekście zaskakujące może być to, że w kilku świadectwach osób, które osobiście znały poetę oraz w tekstach powstałych niedługo po jego śmierci, znaleźć można opinię, że odznaczał się on niemałym poczuciem humoru, który mu dawał wyraz w swojej twórczości, zwłaszcza rysunkowej. Warto przywołać na przykład wspomnienie Aleksandra Niewiarowskiego, kolegi ze szkolnych lat. Jeszcze będąc w szkołach na Lesznie, ujawniał talent rysowniczy, chociaż główną cechą onego była nadzwyczajna zdolność do odtwarzania karykatur, często arcydowcipnych nawet. Ale i w tych karykaturach, które spod ołówka Norwida wychodziły, przebijał zawsze zmysł artystyczny. Nie było w nich trywialności, ani rozpasanego paszkwilu, dotyczącego osobistości jakichś. Takim celom poeta-rysownik służyć nie chciał i nie mógł. Wynagradzał to jednak prawdziwym satyrycznym dowcipem i humorem, pod którym przeświecała zawsze jakaś myśl głębsza. W 1904 roku obecność komizmu w norwidowskiej twórczości podniósł Wiktor Gomulicki, jeden z odkrywców poety, zapomniany nieco w tej roli, wskazując na istnienie w niej uśmiechu literackiego, jak pisał. Również cytowany już Cezary Jelenta w jednej z pierwszych, obszerniejszych prac o Norwidzie jego twórczości wspominał marginesowo, co prawda, że autor kwidama słynnym był z dowcipu. Jednakże wątku tego przez lata niemal nie podejmowano, lub podejmowano go jedynie przyczynkowo. Wyjątkiem były opracowania dotyczące norwidowskich rysunków. Już właśnie Jelenta pisał o tym, że w tych rysunkach widać wielką swadę humorystyczną, a zwłaszcza jego dość wysoko cenionych karykatur. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że sam poeta pojęcie karykatury rozumiał dość szeroko. Odnosił je nie tylko do dzieł plastycznych, ale także do ludzi. Czasem przy tym używając tego terminu nie aktualizował kategorii komizmu czy śmieszności. Niekiedy pisał wręcz o poważnych karykaturach, ponieważ uznawał karykaturę właśnie za nośnik istotnych treści, a nie za po prostu prześmiewczą czy lekką formę twórczości. Jednakże obok takich poważnych karykatur wiele jego prac rzeczywiście ma charakter ośmieszających, przejazkrawionych przedstawień zarówno osób historycznych, na przykład Joachimala Lewela, czy samego Norwida, czy postaci symbolicznych, na przykład Zoilusa, czyli krytyka i cenzora z okresu paskiewiczowskiego, czy kapitalistę, jak też pewnych typów ludzkich, zwłaszcza przedstawicieli polskiej szlachty, ale też na przykład modnych dam czy emigrantów. Krytykował zwłaszcza w takim cyklu różne mody i niewygody, właśnie niewygodną modę ówczesnych czasów. Warto w tym miejscu dodać, że niektóre takie satyryczne rysunki Norwid opatywał żartobliwymi podpisami i komentarzami. Przywołane wyżej nieliczne wypowiedzi wskazujące na obecność komizmów w pozaplastycznej norwidowskiej twórczości dość długo były głosami zupełnie odosobnionymi. Co więcej, niejednokrotnie wprost sformułowano tezę, że kategoria komizmu jest w poecie niemal obca. Całkowicie lub wręcz całkowicie obca. Znamienne, że w, przywo- w przywoływanym już szkicu pod tytułem Żarty Cypriana Norwida Stanisław Pigoń pisał tak, specyficznie dla siebie stylistyce, na derwidowej harfie poetyckiej Norwida brakuje kilku strun. Brak zwłaszcza struny wesela. Tak się już stało, że kategorie estetyczne komizmu i humoru dalekie, prawie że obce były jego organizacji artystycznej. Mickiewicz w Panu Tadeuszu ukazał się jako potentat wielkiego humoru. Słowacki w horsztyńskim Złotej Czaszce umiał wpleść w tragizm akcji sceny komiczne wysokiej próby. Nawet Krasiński w Herburcie, a zwłaszcza w Przedmowie do Trzech Myśli błysnął talentem przepysznego facecjonisty. W poezji Norwida Natomiast uśmiech jest gościem nader rzadkim. Za długo by o tem mówić, skąd wziął się taki stan rzeczy, skąd ta wyłączność wzniosłości nieledwie patosu w ustroju psychicznym poety, co to ścięło tak ostro rysy twarzy jego w linii heratyczne, co tak wyłamało do góry nasady jego skrzydeł, że mu trudno było zniżyć lot ponad kwiecistą łąkę radości. Cytat utrzymany w tamtej stylistyce, ale bardzo wyraźnie odmawiający Norwidowi prawa do choćby uśmiechu. W publikowanej cztery lata później pracy Zygmunt Falkowski równie autorytarnie stwierdził, że Norwid nie został humorystą, co aprobująco przytoczył po latach Jacek Trznadel, podkreślając, nie nauczył się Norwid humoru, ani od Słowackiego, ani od Mickiewicza. Warto przytoczyć jeszcze raz słowa Wiktora Gomulickiego, który wprawdzie zauważył, jak już o tym była mowa, istnienie Norwidowskiego humoru literackiego, jednak uwagę te formułował bardzo ostrożnie. Samemu poecie przypisywał zaś nie śmiech, ale jedynie delikatny uśmiech. Pisał tak, z trudnością wyobrażamy sobie śmiejącego się sfinksa, jednak uśmiecha się on niekiedy. Nie śmieje, lecz uśmiecha, co stanowi różnicę zasadniczą. Śmianie się głośne, wybuchanie śmiechem, pękanie i zrywanie boków od śmiechu są to wyłączne właściwości prostaczków i prostaków. Więc sfinksy, których ciągła, poważna zaduma wyłącza pojęcie prostoty i prostactwa, śmiać się hałaśliwie nie mogą. Cyprian Norwid jest sfinksem polskiej poezji. Trudno o nim powiedzieć wesoły lub smutny, optymista lub pesymista. Dlatego poety życie to problemat artystyczny i filozoficzny rozmyśla nad nim spokojnie i poważnie, ani śmiejąc się, ani płacząc. Jednak i jemu zdarza, zdarza się uśmiechnąć się. Uśmiech Norwida jest pokrewny angielskiego humorowi, który wygłasza rzeczy dowcipne z twarzą marmurową. Takie znamie nosi zwłaszcza jego uśmiech literacki. Typowym wyrazem ostatniego jest nowela pod tytułem brązoletka legenda XIX wieku. Nie śmiejemy się przeczytaniu jej, ale przenika nas uczucie błogości, jakbyśmy nasiąkali słońcem. Ale to właśnie najwyższa, najdoskonalsza, dobroczynna właściwość humoru. Jak widać, tendencja do niezauważania lub marginalizowania lżejszego lżejszego kalibru, jak pisał po latach inny autor poety, ma długą tradycję. Jest to zresztą charakterystyczne nie tylko dla norwidologii. Podobnie dość długo pomijano wczesną, wyraźnie żartobliwą twórczość Mickiewicza. Znakomity badacz literatury romantyzmu Krzysztof Trybuś z ironicznym dystansem rekonstruował taki typ myślenia krytyków. Jakoś tak nie wypada, aby młodzi wiekiem Mickiewicz, Słowacki, Norwid, aby ci wielcy bawili się tylko słowem. Inna badaczka Agata Sever, nie bez ironii pisze zaś, że uczeni, obcujący z dziełami Norwida, nastrojeni na ton wysoki, zachowują śmiertelną powagę nawet tam, gdzie poeta zdaje się uśmiechać. W przypadku autora Sunty nastąpiło jeszcze jedno charakterystyczne zjawisko. Podporządkowanie wszystkiego, co jest w twórczości Norwida nieserio, ironii. Już Stanisław Pigoń zauważał, żart, jeśli nawet się przewinie przez któryś z utworów, to raczej w formie sarkazmu, ironii, a Jacek Trznadel, Komentując pracę Zygmunta Falkowskiego jednoznacznie stwierdził, że ironia Norwida nigdzie nie przechodzi w humor. Sam Falkowski pisał zaś tak. Norwid nie został humorystą, bo w jego ujęciu wartości dodatnie i ujemne nie są przepuszczalne czy przesiąkliwe, lecz spoistymi warstwami oddzielone, przez które ani jedna kropla przesączyć się nie może. Humoryści pobłażają ludzkim słabostkom. Nawet względem zła i dobra zachowują się pojednawczo i chronią świat przed zderzeniem sił biegunowych, przed niszczycielskim działaniem skrajnego pesymizmu lub optymizmu. Norwidza był nieprzejednany. Wielkość to wielkość, małość to małość. Dla jednej sam patos, dla drugiej sama ironia. Wprawdzie oba pierwiastki występują niekiedy współrzędnie, ale nigdy współistotnie. Norwid jawi się tutaj jako pryncypialny, nieprzejednany mędrzec, który z dystansu, bez pobłażania ocenia świat wokół siebie i feruje ostre, jednoznaczne wyroki, że jasna, bez choćby cienia uśmiechu. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jak uproszczona to wizja. Co więcej, tak często przywoływana w odniesieniu do Norwida kategoria ironii wcale nie jest oczywista. Ironia poety jest nie tylko swoistą strukturą językową lub tekstową, opierającą się na mechanizmie odwróconego znaczenia i wartościowania, lecz także określonym zjawiskiem czy też wydarzeniem, zbiegiem przypadków istniejących w rzeczywistości i stale towarzyszącym życiu człowieka oraz dziejom świata. Tak rozumiana ironia zdarzeń, czasów czy rzeczy ludzkich, jak pisał Norwid, nie ma jasno określonego podmiotu sprawczego, jest niezależna od człowieka, ma wymiar dramatyczny, często wręcz tragiczny, a obecność jej przejawów w tekście nie wiąże się z intencją wprowadzenia do niego elementów humorystycznych i nie wywołuje u odbiorcy śmiechu czy choćby uśmiechu. Jest to ironia całkowicie niekomiczna. Z drugiej strony, ironia Norwida, wtedy gdy krytycznie przewartościowuje to, czego dotyczy i jest prześmiewcza, dość często jednak łączy się z komizmem i niekiedy ma wręcz znamiona końśliwej satyry. Zwykle jednak zachowuje przy tym walory dydaktyczne. Nawet jeśli tak nie jest, to wielokrotnie już podnoszono, że ironia Norwida jest specyficzna, wyraźnie odmienna od ironii romantycznej, że jest to ironia egzystencjalna, związana z wielopoziomową refleksją nad samym sobą i nad złożoną, ambiwalentną rzeczywistością, której nie da się ująć bez kategorii antynomicznych dobra i zła, prawdy i fałszu, piękna i brzydaty, wzniosłości i trywialności, wreszcie także tragizmu i śmieszności. W związku z tym w tekstach Norwida komizm stosunkowo rzadko bywa dominującą kategorią w jakimś tekście. Znacznie częściej nie nie tylko stanowi swoisty kontrapunkt dla tonacji serio i ma charakter tzw. komik-relief lecz także ściśle łączy się z patosem, tragizmem czy ironią. Pisząc o nocy 1002 zwraca na to uwagę już Stefan Kołaczkowski, który nazwał ten utwór tragikomiczną opowieścią sceniczną i stwierdził, że w tym dramacie Norwid tworzy teorię żartobliwo tragiczną o ironii losów ludzkich w miłości. Wątek ten podejmowali też późniejsi badacze. Edward Kasperski w odniesieniu ogólnie do dramatów sugerował wręcz, że osobliwością Norwida było łączenie komiki z ironią. Agata Severin wydobywała żywioł heroikomikum z utworów Asunta czy Epos Nasza i zauważała, że w noweli stygmat jednego z, otwar- z ostatnich utworów Norwida, tragizm, komizm i melancholia, na siebie się nakładają. I choć przesadne może jest stwierdzenie, że uśmiech Norwida łączony z balladyną jest obecny niemal w każdym utworze Norwida, jak pisze jeden z krytyków, to rzeczywiście zaskakująco w wielu pismach poety występują łączące się ze sobą, czasem nierozerwalnie, elementy patosu, tragiczności, melancholii z jednej strony i potoczności, wręcz trywialności, komizmu, śmieszności z drugiej. Często można też mówić o śmiechu przez łzy, pojawiającym się nie tyle z powodu czegoś rzeczywiście śmiesznego, czy choćby pozytywnie wartościowanego, Ile raczej mimo czegoś, co wydaje się mu przeciwne. Wiąże się to między innymi z tym, że Norwid rzeczywiście jest nowoczesnym ironistą, jak pisze Wiesław Żońca, ale też z tym, jak poeta rozumiał istotną dla niego i wysoko wartościowaną kategorię komizmu i humoru w znaczeniu pewnej postawy wobec siebie, innych ludzi i świata. I choć nie należy przeceniać wagi kategorii komizmu w twórczości Norwida, to jednak niejednokrotnie... Jej uwzględnienie pozwala zobaczyć inną, mało znaną twarz poety i lepiej zrozumieć jego niektóre artystyczne i pozartystyczne wypowiedzi. Warto przy tym podkreślić, że, mający rozmaite oblicza, komizm występuje w różnorodnych tekstach Norwida powstałych we wszystkich okresach jego życia. Od juveniliów, np. wyraźnie satyrycznej noweli Łaskawy Opiekun, czy wczesnych berlińskich listów do Marii Trembickiej. Gdzie ma charakter przede wszystkim salonowego żartu, przez dzieła z dojrzałego okresu twórczości poety, w tym także zwykle niekojarzony z komizmem poemat Kwidam czy niektóre wiersze z cyklu Vademecum, aż po najpóźniejsze teksty, np. Na rozprawkę Milczenie, nowele włoskie i listy z ostatniego okresu życia pisane już z domu świętego Kazimierza. Co więcej, istnieją takie teksty, w których kategoria komizmu jest dominująca, jest swego rodzaju osią konstrukcyjną całego dzieła, wyraziście określa jego charakter i stanowi klucz do jego interpretacji. Tak jest na przykład w przywoływanym już wczesnym utworze Łaskawy opiekun. Obecny tam komizm jest jeszcze dość prosty, poeta grubą kreską, jednowymiarowo, z wyraźnymi przerysowaniami portretuje, a właściwie karykaturuje tam postaci. Podobnie kreśli niektóre sceny. Mimo to warto przypomnieć kilka fragmentów tego nieco zapomnianego, młodzieńczego dzieła Norwida. Tak na przykład autor przybliża głównych bohaterów. Pan pułkownik, jak się spodziewam, nie służąc w wojsku, nigdy o pułkownikostwie nie myślał, ale że był kiedyś tam jakimś urzędnikiem magazynowym i miał dowcipnych dłużników, łatwo więc tego według stopnia oszacowany, tak szybko zaczął awansować, że wreszcie do sobie słowo nikomu nie pożyczać pieniędzy. I dla tej to przyczyny do dziś dnia pozostał tylko pułkownikiem. Powierzchowność pana Drążkowskiego, zwłaszcza kiedy tenże kontrakt jakiś zawiera, nie jest bardzo obiecująca. Przy otwieraniu jednakże szkatuły dają się spostrzegać na jego licach skryte jakieś pomysły i pewien rodzaj powolności, która nigdy biegłych strategików nie odstępuje. Pułkownik w towarzystwie kobiecym nadzwyczaj rozprawia o posagach, a ubiera się powszechnie w szary surdut i żółtą kamizelkę, tudzież w sztywnych kołnierzach i o bawełnie do lewego ucha nigdy nie zapomina. Pani Drążkowska, rozwiódłszy się z pierwszym mężem, zabrała ze sobą córkę i bawiąc czas niejaki w Warszawie od razu ułowiła naszego pułkownika. Osoba ta, mająca obecnie, bogiem ja prawdą, lat 40, uchodzi w teoriach za kobietę nie pierwszej już młodości, ale bardzo miłą i dobrze wychowaną. Pani Drążkowska w samej rzeczy na swój wiek bardzo dobrze wygląda. Zwłaszcza, kiedy parę godzin przed zwierciadłem posiedzi. Ale nie zaniedbuje ona nigdy zamykać gotowalni, żeby czasem ciekawe oko nie wyśledziło przyczyny tego świeżego rumieńca, który ją tylko po umyciu odstępuje. Panna Helena, córka wielmożnej pułkownikowej z pierwszego małżeństwa, nie tylko, że sama jest ukształcona zupełnie przez mamę dobrodziejkę, ale dużo jeszcze winna sobie samej i wybornym towarzystwom, w jakich bezustanku przebywa. Ona to zręcznie przypomina mamie o oryginalnym hrabi i o książętach Z, tam gdzie tej zaczepnej broni koniecznie użyć potrzeba, umie jeszcze pułkowników przelęknąć się, gdy która ze staropolskich gospodyń mówi o trzodzie chlewnej, albo gdy jakiś nierozważny młodzieniec coś o małżeństwie napomknie. O panu Edwardzie już żeśmy na początku dość obszernie wspominali, dodać tylko wypada, że pilność tego młodzieńca dopiero od przebycia Bartłomiejka zaczęto w szkole wychwalać. Dawniej bowiem panu Edwardowi zapewne z przyczyny jego popędu do historii naturalnej Nadzwyczaj często wykładano o zwierzętach czworonożnych, o osłach. Co się tyczy Bartłomieja Sochy, bardzo wiele już powiedziałem, bo chłopak ten, jako on nierodowity szlachcic i nietutularna osoba, jakże może zajmować tyle miejsca, ile przedniejsze członki rodziny pułkownika. Zresztą nawet pospolite nazwisko u większej liczby czytelników może dać niekorzystne o smaku autora wyobrażenia. Jak widzimy, pojawiają się też wątki autoironiczne, bardzo wcześnie w twórczości Norwida. Tak opisuje poeta kilka sytuacji z przyjęcia i balu u państwa Drążkowskich, którzy nieudolnie starają się zachowywać jak przedstawiciele wyższych sfer, o czym zresztą świadczyła już żółta kamizelka, symbol wówczas wtedy właśnie wyższych sfer. Pani pułkownikowej nie ma. Ona wyszła na chwilę i pozostawiła męża, żeby bawił gości. Bawić gości. Te dwa wyrazy oznaczają całe życie, całą treść tłumnego zgromadzenia, które się uczcą nazywa. Lecz spójrzmy pułkownika, on może nas zabawić. Jego kłopot w zadośćuczynieniu rozkazom żony, jego krzątanie się z myślami prawdziwe jest zabawne. Piękną dzisiaj mamy pogodę, wyrzekł nareszcie pan Drążkowski po dosyć długim namyśle, a te wyrazy jego, na początek rozmowy dawno patentowane, pobiegły dookoła jak owa mysz w bajce, która z roztrzaskujących się gór olbrzymich nędz na życie poczęła. Nieoszacowana pogoda, przeświadczył po chwili kupiec, metaliczno-brzęczącym głosem. Miła chwila, dodała radczyni. Ładny, powabny czas, mówiła nadal Pasjami lubię tę zieloność. Kolor zielony jest kolorem nadziei, kolorem życia mojego. I kolor czerwony jest także piękny, odezwał się pułkownik, otwierając prędzej biurko i wyjmując czerwoną oprawną książkę. Nagrodę pilności całorocznej ukochanego synala. Kolor czerwony to parafianizm. Nie, nie, to nie parafianizm, to inna jakaś książka, którą w nagrodę niepospolitych zdolności snowi mojemu ofiarowano. Widzicie państwo, zdolności, skłonności najczęściej pochodzą od rodziców. Mój papa to tak samo szacuje książkę Edwarda, jak jeden nadzwyczaj oryginalny hrabia szacował swoją pokojową wyżlicę, której za nic by w świecie nikomu nie oddał. Tę wyżlicę darował on potem mojej mamie. Delfinko, delfinko, pójdź, że pokaż się przecie państwu, woła pieszczonym głosem naiwna panna Helena, a spostrzegł przechodzącego ogrodnika, który już od samego rana musiał udawać lokaja, zapytała go dosyć łaskawie, gdzie jest ulubiona wyżlica. W kuchni leży pod piecem, tam, gdzie się wychowała", od, odrzekł prostoduszny ogrodnik, nie uważając bynajmniej na pomieszanie pani pułkownikówny, nielitościwie wydał całe pochodzenie suki i z rubaszną lekkością wyszedł do drugiego pokoju. Po chwili weszła pani Droszkowska, nie wiedząc bynajmniej o czym dotychczas mówiono, oznajmiła wszystkim otwarcie, że pogoda sprzyja nam od kilku dni. Wpadam na myśl, czy nie lepiej byłoby w progach naszych salonów zawieszać barometra, że wtedy wszyscy przybywający jednym okiem ruszeniem upewnialiby się nawzajem o stanie temperatury i nie wprowadzili do rozmów wzmianek o pogodzie. Ta historia toczy się jeszcze dłużej. Jak mówiłem, jest dość prosta, to jest właściwie satyra na szlachtę polską o wysokich zbyt wysokich aspiracjach, ale właśnie szlachta stała się ulubionym tematem podobnych, żartobliwie ironicznych wypowiedzi Norwida, które znaleźć można w jego pismach bardzo dużo. Na przykład w utworze Estetyczne poglądy satyrycznie portretuje poeta takiego prowincjonalnego, ograniczonego, intelektualnie i duchowo przedstawiciela polskiej szlachty, którego świat zamknięty jest w granicach jego dóbr oraz najbliższego miasteczka i który zawsze najwyżej ceni to, co dobrze znane jest swojskie, A z utartych schematów myślenia, oceniania i zachowania nie potrafi wyjść nawet w obliczu wielkich dzieł kultury. Norwid posługuje się do znanym zabiegiem, mianowicie cały poniższy tekst jest niby autentycznym wspomnieniem konkretnego szlachcica, kalasantego, pawęża, gozdawy który podobno w swoim pamiętniku pisał tak Drezno przyznam się, że, że lubię i nawet sasa zalada, co nie mam, bo jak go weźmiesz, ażeby cię niósł w lektyce, to on cię zaniesie i odniesie, a ty sobie świstasz i myślisz to i owo. I sas pyszne jest, że niesie człowieka. Tak jak kazałem się zanieść do, że, do muzeum, żeby tam widzieć Rafaela, o tym sporo mówią i między drogościami świata to dziwo oglądać. Ale gdzie indziej poczciwe sasy mi odnieśli i oto słyszę mój Rafael, to myślę sobie, Czas teraz przypatrzyć się. I zwinąłem rękę w kółak i odsadziłem się, żeby dobrze rzecz widzieć. Patrzę i patrzę i przyznam się, że z wielkim przeproszeniem nic szczególnego nie zobaczyłem. Kobieta za pozwoleniem w powietrzu mało co więcej. A przecież końcem końców mam oko tam, gdzie każdy inny. Troszkę to wszystko ludzie okrzyczeli i zrobili ciekawym. Widziałem przecie naszego króla Zygmunta przy kominku naszym zimowym, kiedy malchemik z żaru wygrzebuje kasztany i pokazuje, a sam Matejko namalował także olejno. A jednakże o tym tyle nie nakrzyczano, i o tej kobiecie w powietrzu. Widziałem też i Kraszewskiego pod, pomara- pod pomarańczami. Na co, że zawsze muszę zrobić poświęcenie, a to mnie nieraz i sama żona moja wyrzuca, więc dla córki mojej, która ma angielską gubernantkę, to zrobiłem, iż Włochy przejechałem i byłem w Pompeji. A Pompeją nazywają jedno miasteczko włoskie, które zgorzało, gdy z Wezujusza ogień zapuścił ktoś. A nazywają Pompeją, bo tam musiano pompować niemało, żeby ugasić i tak dalej, i tak dalej. Norwid tutaj pokazuje też swoją, swój słuch na język i taki komizm językowy, który bardzo często jest drobnym akcentem w wielu tekstach, także tekstach serio. Bohater i niby autor poprzedniego tekstu, w którym znaleźć można wiele różnorodnych właśnie językowych i tekstowych mechanizmów komizmu, mógłby być też szlachcicem sportowalnym w innym dziele Norwida, w Pamiętniku Podróżnym. Pisze poeta tak. Tegoż roku podróżowałem po Polsce. Dwóch nas było. Świętej pamięci Władzio Wężyk i ja. Mieliśmy z sobą kilkadziesiąt tomów książek, mianowicie historii dotyczących kronik i pamiętników. Szlachcic jeden, bardzo szanowny obywatel i dobry sąsiad, i dobry patriota. Zobaczywszy podróżną biblioteczkę naszą, ruszył głową i mruknął – to chleba nie daje. W jednego razu tenże sam, w żółtym szlafroku, w czapce z guzikiem na szczycie głowy i z fajką, na długim przedzierawionym kiju wchodzi do nas Oto, powiada półgębkiem przez ramię, dajcie mi też jaką książkę z brzega, bo idę spać do ogrodu. Brałem przeto z brzega książkę i podawałem ostrożnie obywatelowi, tak jak w kwarantannie podaje się z rąk do rąk, ile możności dotknięcia osoby unikając. I widziałem tylko tył osoby poważnej w szlafroku żółtym popstrzonym w duże kwiaty piwoni. Rzecz ta wychodziła z książką w ręku, a po niedługim przeciągu czasu widziałeś tę samą postać na trawniku snem ujętą. Wszelako po wielu i wielu latach spotkałem na ekspozycji w Paryżu potomka ob- owego obywatela. Ten mówił mi o sztukach pięknych, różne spostrzeżenia swoje. Lubię jej muzykę, powiada mi. Lubię jej muzykę. I jak sobie wrócę z pola, a człowiek mi buty ściągnie, to ja sobie tak lubię dumać i nogi moczyć, i słuchać jak mi żona moja gra na fortepianie Chopina. Malaturę także lubiłem, nimem się ożeniu. Nigdy pojąć nie mogłem, dlaczego malarstwa zaniechał on lubować, odkąd ożenił się. Myślę, że to znaczy, że ideo wcielone zajął miejsce onej malatury, której pierwej była obywatelowi przyjemną. Szkoda, że nieboszczyk Fryderyk nie wiedział nic o tym. Szczególny utwór, w którym kategoria komizmu niewątpliwie jest dominująca, to swego rodzaju norwidowski komiks. Mało kto wie, że Norwid jest autorem takiego protokomiksu, czyli klary nagnieszewskie samobójstwo, tragedia z podtytułem tragedia. Tutaj pokażę Państwu rękopis tego dzieła, żeby móc zobaczyć, jak wygląda całość. Zatrzymałem się na jednej sesence i przeczytam tekst. Tejże samej panny Klary Nagnioszewskiej nie poznał być, gdy nóż brała w rękę i zabić się chciała. Nóż znany w kuchni. Zamykała się wtedy w pokoiku ciemnym. Strach przejmował wszystkich. Zaklinano ją u drzwi zamkniętych, wołają ekonoma, wołają wicusia, kuchcika, którego samobójczyni lubiła. Ekonom bazem woła w dziurkę od klucza, wicuś przemyśla co począć. Wszystko zdaje się być na próżno. Niektórzy wszelako etymologicy utrzymują, iż imię wicuś pochodzi od wiedzieć coś, wi cuś. W tym też cała nadzieja, ażeby coś wiedzieć. Jakoż zobaczymy dalej. Wołają, mówię ekonoma i kuchcika. Ekonom w dziurę od zamku basem zaklina, wicuś przemyśla. Nareszcie wicuś pocznie wołać, panienko, nóż potrzebny w kuchni, mamy zakuć prosie, zrobimy piecień z nadzieniem, a panience się zachce jeść po manifestacji. Wtedy za zaskrzypnął nagle drzwi i na Gnieszewska rzecze, jemu jednemu broń składam. Nie miejsce tu na głębsze analizy przywoływanych fragmentów pism Orbida, i taki jest też cel tego spotkania i, tego, i tych rozważań. Prezentowane cytaty są przy tym wystarczająco wyraziste, jak sądzę, by potwierdzić, że autor rzeczy Wolności Słowa odznaczał się nie tylko wystarczają... zmysłem obserwacji i był wrażliwy na prymitywizm, fałsz czy przesadne aspiracje przedstawicieli polskiej szlachty, lecz także miał niewątpliwe poczucie humoru które wykorzystywałby takie osoby nie bez złośliwości opisywać. Warto przywołać jeszcze kilka przykładów wierszy, w których żywioł komizmu często łączącego się z ironią, czasem zaś mającego postać konceptystycznego, salonowego żartu, jest szczególnie wyrazisty. Oto pierwszy z nich. Co o bigosie piszesz narodowym, to zaiste rzecz słuszna. Bardzo zdrowym jest bigos. Francja co myśli? Prezydent czy będzie dobry? Papież nie udał się pono. Austriacki cesarz zwiedza trydent. dziki i czapka? Kończ się guzdrać, pani żono. To jest taka, taki obrazek oparty na komizmie nagromadzenia. A to scenka z salonu emigracyjnego. Przepraszam państwo, lecz przyszła wiadomość, że się Uranus wstrząsa. Mniejsza o to, co tam po niebie gdzieś patrzysz, jegomość, to astronomów rzecz, niech sobie plotą. Przepraszam państwo, ale panna Klara na pannę Różę powiedziała stara i ten wachlarzem i bilecik schowała. Gdzie, jaki, dawaj, to rzecz doskonała. A to z kolei satyra na warszawską prasę, którą jeden z wydawców pod, zatytułował gazetę, właśnie dał pod tytuł organ z pewnym podtytułem i Norwid sobie z tego dworuje w ten sposób. Ukleiłem sobie z papieru nos, monumentalny i krzywy. Dzień w dzień powtarzam w głos, że to jest organ żywy. Tylko jedną przeczuwam trwogę wśród tak kwitnącego stanu, że ani organem kichnąć nie mogę, ani sobie utrzeć organu. Gdy tymczasem i Chińczyk, i Tatar, choć mają płaskie nosy, skoro który cierpi na Katar, to kicha w niebogłosy. A tu z kolei żart Norwida, który oparty jest na grze z rymami dokładnymi także. Kraszewski romansem twierdzi, jakby się chwycił żerdzi. Tego Wanda w płochym pomyśle nie zrobiła i leży w Wiśle. Pol Wincenty mężnie stawa, z boku rymem coś dodawa. Był też sławny rejs na Głowic. Jeśliś łaskaw, więcej powiedz. Siemieński z Wawelu czasem pięknie się ozwie z hałasem, lecz smok, którego zabił Krakus, z Wawelu się odzywał takosz. Tutaj Norwid dodaje przypis czytaj takus, żeby osiągnąć dokładny rym. Jak pisał Jonasz Kofta na dobrym rymie wszystko się trzymie i taki właśnie naciągnięty rym Krakus takusz Norwid wprowadza do swojego tekstu. Ale wśród wierszy Norwida można znaleźć inne obrazki, na przykład taki wiersz tambuchowy, zaskakujący jeśli chodzi o bohatera. Jak w patetycznej często melodramie, aktor umyślnie przechadza się w mroku, stąpa leniwo, obojętność kłamie, wszelako zawiść i troskę ma w oku i przechodzących tam i owdzie czuje, stroniąc jak góral w porze kontrabandy, a smętny, że nikt się nim nie zajmuje, tak jest kot dzisiaj w dniu imienin Wandy. To wierzyk sztambuchowy w dniu Wandy właśnie wpisany do jej pamiętnika, Norwid zauważył opuszczonego kota. Ale bywał też bardziej ironiczny, wręcz złośliwy i pisał na przykład tak. Tak małżeńską receptę pisze mądrość zdrowa, że niech się z mądrą głową że nie mądra głowa. Lecz gdy jest ich brak wielki, każe przykład mnogi, by z mądrymi nogami poszły mądre nogi. A gdy los miesza członki przez mądrość surową, niech nogi wiodą głowę lub rządzą się głową. Lecz z ludźmi. Zwykle bywa, mówiąc bez przymówki, że złożyć jedną głowę muszą dwa półgłówki. Prezentowane teksty ukazują, jak, w jak różnorodny sposób Norwid realizował kategorię komizmu w swoich utworach. Mamy tu i dość typową parodię, prześmiewczo naśladującą panegiryczne pełne nieporadnych rymów utwory księdza Tomasza Praniewicza. Tak jest też tytuł, ale ksiądz Praniewicz tego drobiazgu. Mamy też anegdotę, nie bez złośliwości obnażającą mizerię umysłowo-polskiej emigracji. Mamy satyrę na całe dziennikarstwo polskie i fraszkę napisaną w poetyce recept literackich. Mamy też subtelny żal- salonowy żart, właśnie wierszyk o kocie. Tego typu utworów nie jest rzecz jasna w pismach Norwida wiele. Jednak analizując występujący w dziełach poety żywioł komiczny, trzeba podkreślić, że jest on obecny w postaci najczęściej, w postaci krótkich anegdot, drobnych opisów, scenek, pojedynczych zdań czy wręcz wyrazów, zaskakująco w wielu tekstach w całości niekomicznych. Warto przywołać kilka takich dość przypadkowo wybranych przykładów, szczególnie częstych w korespondencji poety. Oto na przykład we wczesnych listach grano z konwencją epistolarną, z pewnymi utrwalonymi formułami w w tychże listach używanymi. Pisze tak na przykład. Kuzynowskie całusy dla pięknych rączek Pani O. oddałem, w nawiasie dodaje, w słowach jak kazałeś. A w drugim liście, mogę pani powiedzieć, że jeśli jej to nie obrazi, że onegdaj miałem przyjemność pół godziny o pani mówić, wszystkie wiadome i niewiadome zalety opiewając. A że mi to potrzebne było z racji toku ogólnej rozmowy, musiałem nawet wzmiankować o piękności nóżek pani, do których upadam. W późniejszym liście z kolei gra z metaforycznym znaczeniem wyrazu grzyby. Podobny jestem do człowieka, który by do biblioteki Richelieu chodził z koszem i nożem szukać grzybów. Spostrzegam się, że nietrafne porównanie z powodu, iż w bibliotekach często grzyby bywają. Jakie grzyby? Potrafiłby też autoironiczny. W jednym z listów pisał tak. Przyznam się pani, że wszelka piękna osoba, która idzie za mąż, a nie idzie za mnie, robi mi najsmutniejsze wrażenie. Sam gdybym był piękną panną, zaraz bym rękę sobie ofiarował i byłbym szczęśliwym. A w innym liście także wykorzystuje komizm nagromadzenia, ja dziwiłem, że dla publiczności polskiej trzeba, tak jak dla niektórych romantycznych starych panien, które życzą sobie bardzo uprzejmie, aby był przyszły szczęśliwy, no i w nawiasie nieszczęśliwy, był niesłychanie piękny, i niesłychanie dobrze urodzony, i genialny, i doskonałego zdrowia, i wielkiego doświadczenia i rozsądku. I aby był jak Solon, i jak Plato, i jak Fidiasz, i jak Rafael. I jak Herkules, jak Beethoven, i jak Aleksander Macedoński, i jak Pasterz z Fletem Wierzbowym, i jak Savonarola, i jak Panna Taglioni, jak Baron James Rothschild i spółka Amen. Najkrótszy list Norwida brzmi Korekty na Boga. Bardzo często zmagał się on właśnie z złą korektą. W jednym z listów wspomina taką oto scenkę. I tak pisze o drukarzach. Tacy barbarzyńcy są, że ostatniej nigdy nie ma korekty, bo im czcionki wypadają i oni sobie inne jak chcą kładą. Dawniej raz w Rymie, który brzmiał zrazu cię zapał porywa, a potem smutki. Oni przez halucynację z- zecera, śpieszącego się na obiad, wydrukowali zrazu w cię zapach porywa, a potem wódki. Norwid bardzo ostro spawiał się także z modną wówczas koncepcją Darwina i w jednym z listów napisał tak współcześni tłumnie biegną do ogrodu aklimatacji, powiedzielibyśmy dzisiaj do zoo, a żeby widzieć ich wedle Darwina, przodka orangutana a nie pojmuję u tych osób podzielających system naturalisty angielskiego, dlaczego one antenata w klatce z małpami osadziły i parasolami przez kraty do niego bodzą. Obyczaj, którego żaden ze współwyznawców moich nie dopuściłby się względem portretu dziada swego. Warto podkreślić, że do osiągania efektów komicznych Norwid stosował bardzo różnorodne środki językowe i tekstowe. tworzył na przykład obliwne neologizmy, zarówno wyrazy pospolitej typu siostrzaństwo czy mościum bdziej, jak i nazwy własne. Na przykład nazwisko Flegmin, to jest nazwisko powolnego i statecznego bohatera hrabiego z komedii Miłość czy Morskich. Oraz nazwy miejscowe, jak choćby Dura Wola, nazwa rodzinnej miejscowości bohaterów pieszenia Wielkiej Damy, nożących także nazwisko znaczące Durejkowie. Wykorzystywał też polisemię i homonimię, na przykład pisał tak. Koźmiana, słusznie nazwałeś żelaznym człowiekiem. Zaiste, zaleta to wielka. Nożyczek, ćwieków lub innego narzędzia, ale człowiek powinien być ludzki, nie żelazny. Czy w innym miejscu? Zajęty jestem ukrzyżowaniem, snem uczniów w ogrójcu, magów iściem za gwiazdą i jedną damą. Damą malowaną, na inną mnie nie stać. Poeta nadawał funkcję komiczną elementom metajęzykowym, metatekstowym, m.in. wyrażeniom takim nawiasowym, które wtrącą czasem do, do, do wierszy. W jednym z, z wierszy pisze tak. Gdy go na ostatnią na świecie pociechę, czyli na herbatę dobrą zaprosisz pod strzechę, i w się dodaje, tu strzecha jest dla rymu. Taki samą, taką samą funkcję komiczną dawał nawet didaskalium, jak na przykład w spisie postaci występujące w komedii Autodafe, w którym zrównuje się na prawach autorskich bohatera, prawa bohatera ludzi i elementy wyposażenia wnętrz, bo ta lista brzmi tak protazy poeta, gerwazy poufne protazego, chóry pogrzebowe osoby zmarłej, czytelnicy, dwa kominki i tak dalej. Norwid często kontrast jak na przykład wówczas, gdy podniosą rozmowę na temat szlacheckiego pochodzenia jednego z bohaterów, czytanej już łask- noweli Łaskawy opiekun, Lokaj przerywa słowami barszcz z rurą na stole. Stosował też różne typy komizmu rymów, na przykład tak zwany rym naciągnięty, polegający na tym, że modyfikuje się formę wyrazu po to, aby tworzyła ona rym dokładny. Norwid to stworzył taki mechanizm na przykład w jednym z wierszy, wykorzystując przesunięcie akcentu. Z literatury Lubo wystarczy na długo to, co już dotąd skreślił Kraszewski i Hugo, trzeba przeczytać, żeby tekst był rytmiczny. To jest oczywisty żart także z nazwiska Wiktora Igo. Wykorzystywał też rym stylistyczny, polegający na kontraście, którego bardzo ciekawy przykład znaleźć można w napisanej wierszem białym, a więc bezrymowym, w miniaturze dramatycznej Miłość czysta u kąpieli morskich. Kiedy nad brzegiem morza spotyka się dwoje egzaltowanych i opisywanych z wyraźnym, żartobliwym dystansem bohaterów, Felix i Marta, z tym samym zamiarem utopienia się z powodu nieszczęśliwej miłości, a tak naprawdę tylko zamanifestowania tej swojej rozpaczy, toczy się między nimi następujący dialog. Marta, która spostrzega Feliksa i jest zaskoczona, że ktoś jeszcze ma taki sam pomysł i trochę jej to wytrąca, strąca z pantałyku, woła tak, spostrzegając Feliksa idącego przeciw falom. Człowieku, czy tam głęboko! Felix ugrobowo, dla rozpaczy płytko. Marta z ironią urąga wszystkość. Felix na stronie. Ledwo tykam łydką. Efekt komiczny wywołuje tu zarówno samo pojawienie się jedynego rymu w tak pozornie tragicznej scenie, jak też przede wszystkim nawet właśnie stylistyczny kontrast między wypowiadaną grobowym głosem dramatyczną frazą dla rozpaczy płytko, a końcową trywialną konstatacją ledwo tykam łydką. Na zakończenie warto jednak podkreślić, że część wypowiedzi Norwida zawierających elementy komiczne dotyka, jak już o tym była mowa, zjawisk poważnych, opisywanych w tonacji serio, a nawet tragicznych, Nierzadko służy do obnażania ciemnych stron rzeczywistości. Komizm ma wówczas na celu nie rozbawienie, jak pisał nieco niepolityczny dzisiaj Norwit, murzyńskim śmiechem jednego grubego czytelnika, czy choćby wprowadzenie go w dobry nastrój, ale specyficzne ukazanie takich zjawisk, podkreślenie ich nieoczywistości, wielowymiarowości, niejednokrotnie tego, że żywią tragizmu i komizmu, są w nich nierozerwalnie złączone. Ma ten komizm zatem funkcję nie tyle ludyczną wówczas, ile raczej poznawczą i aksjologiczną. Jego celem jest szczególne poruszenie odbiorcy, wytrącenie go z dotychczasowych schematów myślenia i oceniania elementów rzeczywistości, zwrócenie mu uwagi na skomplikowanie i niejednoznaczność opisywanego świata. Niekiedy komizm bywa też dla Norwida specyficznym sposobem reakcji na trudne doświadczenia, czynnikiem ratującym człowieka od zwątpienia i rozpaczy w chwilach ciężkich i tragicznych. W liście do Bronisława Zaleskiego. Powstałem już po dramatycznych doświadczeniach wojny francusko-pruskiej i oblężenia Paryża oraz komuny paryskiej, poeta pisze Mój humor obowiązuje mnie, abym był skłonnym zrobić żart, kiedy mogę nie mieć zupełnego śniadania lub zupełnych rękawiczek, albo kiedy na ulicach miasta mogę być bez reparacji, jak bywali, rozstrzelanym. Albowiem gdybym takowego humoru nie miał, byłoby to mnie nieprzyjemne. Taki jest budżet mojego humoru. Taki jest budżet mojego charakteru, sensu i humoru. Jakże chcesz, abym inaczej był i rzekł, skoro tak czuję, rozumiem i żartuję i śmieję się? Homosum, vale. Chrystus jest więcej od swojego męczeństwa. W tej niezwykłej autocharakterystyce Norwid podkreśla, że dobry humor jest jego stałą cechą, że towarzyszy mu zawsze, niezależnie od nawet trudnych czy wręcz tragicznych okoliczności, że nikt i nic nie jest w stanie go wytrącić z takiego nastroju. Przywoływany fragment wskazuje na wysokie wartościowanie humoru jako nie tyle właśnie cechy czy nastroju, ile raczej pewnej świadomie przyjętej postawy, postawy wobec świata i samego siebie, postawy związanej z umiejętnością właściwego interpretowania i oceniania rzeczywistości, ale też z poczuciem własnej wartości i godności, które należy zachować zawsze, także, a może przede wszystkim w sytuacjach granicznych. Nic jest dziwnego, że zdaniem Norwida określenie humor można odnosić jedynie do pewnego typu zachowań, czy też pewnego sposobu opisu rzeczywistości. W liście do Artura Bartelsa, doceniając żartobliwość jego tomiku Małpy i Ludzie, będącego niewybredną drwiną historii Darwina, Norwid nie zgadza się z tym, że można to było uznać za przykład czy przejaw humoru i utworowi temu przypisuje jedynie cechę zwykle nisko przez niego ocenianej dowcipności. Pisze tak: Nareszcie dochodzi mnie rym Twój Buffo o systemie Darwina. Nie jest to humor. Humor prawdziwy musi mieć łzę na dnie. Ale jest to dowcipne buffo i szkoda, że nieco luźnym pisane wierszem. Jak, jak widać, żywioł komiczny jest obecny w dziele Norwida zaskakująco często. Stale, w różnych typach tekstów i na wiele rozmaitych sposobów. Ma on przy tym zróżnicowany charakter. Nie jest jedynie, jak chciał Wiktor Gomulicki, uśmiechem sfinksa polskiej poezji. Ponieważ autor fortepianu Chopina bywał nie tylko głębokim, filozofującym ironistą, czy dobrotliwym subtelnym humorystą, lecz także pisarzem po prostu bawiącym się materią językową, a także niepozbawionym złośliwości autorem tekstów o charakterze anegdoty, karykatury czy satyry. Ta strona narwitowskiej spuścizny wciąż czeka na dogłębne opracowanie. Dziękuję.